0: É, página 47, capítulo 3, continuação. Ele falhou mais de 10 mil vezes. Apesar dos fracassos, persistiu naquele sonho até finalmente ser levado a descobrir o gênio que dormia dentro de seu cérebro. É, comentário. Deanne Kemen conheceu seu outro eu bem cedo na vida, adolescente. Kemen fundou a própria empresa, produzindo e vendendo sistemas de controle para shows automatizados de som e luz. Ele ainda estava no ensino médio, quando assinou o contrato para automatizar a bola da véspera de ano novo na Times Square, embora tenha ido para a universidade, não se formou porque estava ocupado demais trabalhando em algo que chamava de auto-seringa, a primeira bomba de infusão para administrar terapias medicamentosas, sua invenção foi aclamada como um marco na medicina como muitas outras de suas criações, que inclui uma revolucionária máquina de hemodiálise, uma bomba de insulina para diabéticos, um STEM aprimorado para pacientes cardíacos e mais de 150 outros aparelhos que patenteou. Um dia, vendo a dificuldade que um cadeirante enfrentava para subir na calçada, Kemen decidiu criar um aparelho que liberasse as pessoas confinadas a cadeiras de rodas. O resultado é o iBot, um revolucionário equipamento com rodas que usa computadores e um sistema de giros giroscópios estabilizadores que imitam o funcionamento do corpo humano ele não apenas sobe em calçadas como sobe e desce escadas, percorre quase todo tipo de terreno acidentado e permite ao usuário se levantar e ficar na mesma altura de uma pessoa em pé e faz isso tudo sem o usuário precisar sair do aparelho ou pedir ajuda a alguém. Em 2001 chegou às primeiras páginas quando apresentou o Segway, um aparelho de transporte individual baseado em sua tecnologia e -body. É um aparelho de duas rodas que parece um scooter que se move para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, e para sem o usuário fazer mais que mover o corpo. É tão sensível que é quase como se obedecesse aos pensamentos do usuário. O Segway pode ser uma invenção que vai mudar o mundo. Com possibilidades de aplicação para trabalho e viagem que desafiam a imaginação. Enquanto escrevemos o Segway já é utilizado para movimentação em grandes galpões e está sendo testado por departamentos de polícia e funcionários do Correio. Enquanto o departamento de trânsito e a prefeitura debatem sobre se o segue deve andar na rua ou na calçada, Dean Kemen já tem um novo sonho. Dessa vez, o sonho é uma invenção que pode literalmente levar luz a alguns dos recantos mais escuros da, escuros da Terra. Kemen desenvolveu um gerador elétrico não poluente que pode usar quase qualquer coisa como combustível, mas o mais extraordinário é que ele criou um revolucionário sistema fechado, de forma que o aquecimento do motor é usado para purificar 37 litros de água potável por hora. Essa incrível invenção pode levar água potável a regiões do mundo onde a água contaminada mata milhões e, ao mesmo tempo, fornecer uma fonte de energia elétrica barata e confiável. Dean Kemen não é um acadêmico escondido em algum laboratório por aí. Kemen é um inventor, mas como Thomas Edison também é um empreendedor, e homem de negócios, criando e comercializando equipamentos que estão mudando a percepção pública do que é um inventor. Henry Ford, pobre e sem escolaridade, sonhou com uma carruagem sem cavalos, trabalhou com as ferramentas que tinha, sem esperar a oportunidade favorecida, E agora a evidência de seus sonhos circula por toda a Terra. Ele pôs mais rodas em movimento que qualquer homem que já viveu porque não teve medo de defender seus sonhos. É, comentário. Steve Jobs e Steve on, Onsnik, on's dois é, desistentes da universidade, sonharam produzir e vender computadores que a pessoa comum pudesse usar, como Ford, é, trabalhando com as ferramentas que tinham, construíram o primeiro computador, Apple na garagem, Apple, na garagem da família de Jobs e como Ford não tiveram medo de defender seus sonhos, depois de mostrar, mo mostrar o protótipo para um comerciante local, Receberam uma encomenda de 25 máquinas, Jobs é, vendeu o seu Volkswagen e Voss vendeu sua cara, calculadora científica é, Hill Packer para levantar um milhão e 300 mil dólares e começar a nova empresa. Pegaram o dinheiro, convenceram os fornecedores de equipamentos eletrônicos da região a conceder a eles uma linha de crédito e começar a produção da Apple. Primeiro, eles revolucionaram a indústria de hair hardware e software lançado em 1976 pelo preço de 666 dólares o Apple primeiro rendeu a eles 774 mil dólares. Dois anos mais tarde, apresentaram o Apple II, que rendeu 140 milhões de dólares nos três anos seguintes. Em 1980, a Apple se tornou uma empresa de capital aberto com valor de mercado de 1 bilhão e meio de dólares depois do primeiro dia de negociações. É, Osni deixou a empresa em 1981, mas Jobs trabalhou no desenvolvimento do Macintosh em 1984. No desenvolvimento do Macintosh Mass em 1975, Jobs também saiu mas em 1998 retornou à Apple para revitalizar a empresa em decadência com a criação dos computadores e Mac, a companhia de animação Pixar, o iPod e o iTunes. Ao apresentar histórias de sucesso contemporâneos, os editores... Seguiram o estilo de Hill de usar pessoas reais para ilustrar os princípios do sucesso. Mas Napoleão Hill teve um raro privilégio. Diferentemente de qualquer um, antes ou depois dele, teve a oportunidade de conhecer pessoalmente as pessoas mais poderosas e bem-sucedidas e descobrir que sonhos as inspiraram que obstáculos enfrentaram e como encontraram coragem para superar seus fracassos. Rio conheceu muitos inventores e construtores de império que criaram as bases da indústria norte-americana do século 20 enquanto ainda eram notícia, não história. Então, por mais de 25 anos, estudou os hábitos e descobriu os segredos das gerações seguintes, as que construíram sobre as bases, forjaram novas indústrias, criaram novos sistemas e sonharam novos sonhos. Somente por ter tido esse acesso sem precedentes, por tão longo período, Rio foi capaz de comparar, Contratar, contrastar, analisar e então formular uma filosofia de realização baseada nas histórias reais de pessoas reais que usaram essas técnicas para criar seu sucesso. Quem pensa e enriquece revolucionou a literatura de autoajuda e até hoje é a régua que mente, que mede toda a literatura motivacional. Seu sucesso também ajudou a criar o mercado para os milhares de biografias de negócios que contam com detalhes como sonhos nasceram. Planos foram feitos, frustrações foram encaradas e triunfos foram alcançados em cada setor dos negócios modernos e por essa riqueza de informação estar agora disponível com um pouco mais de um clique no, do mouse, você pode ler, ouvir, ou ver os maiores empreendedores e os mais bem-sucedidos céus atuais, confirmando com as próprias palavras a verdade básica por trás de cada um dos princípios que Napoleão Hill explica neste livro. Os produtos ou serviços que eles vendem podem ser diferentes, mas a história de seu sucesso é a mesma. Sonhos seguidos de fracassos, seguidos de lições aprendidas, depois sucesso. Para cada Henry Ford, Thomas Edison ou O. Henry que Napoleão Hill cita para comprovar um argumento. Existe hoje o Steve Jobs, Tim Kemen ou Merle Hagar, provando que os argumentos de Hill ainda são válidos. Existe uma diferença entre querer uma coisa e estar pronto para recebê-la. Ninguém está pronto para alguma coisa até acreditar que pode tê-la. O estado mental deve ser de crença, não só de esperança ou vontade. Mentes fechadas não inspiram fé, coragem e crença. Lembre-se, não é necessário mais esforço para querer muito da vida. Buscar abundância e prosperidade do que para aceitar infelicidade e pobreza. Um grande poeta afirmou corretamente essa verdade universal em seus versos. Barganhei com a vida por um centavo e a vida não quis me, me pagar mais, por mais que eu implorasse à noite, quando contei meu ganho escasso, porque a vida é um patrão justo, ela dá o que você pede, mas depois que você fixou o salário, ah, tem que enfrentar a tarefa, trabalhei por um salário baixo, só para aprender, desanimado que qualquer salário que tivesse pedido a vida, a vida teria pago de bom grado. O desejo é mais astuto que a mãe natureza. Como um clímax adequado para este capítulo, quero apresentar uma das pessoas mais incomuns que já conheci. Eu o ouvi pela primeira vez alguns minutos depois de ele nascer. Ele veio ao mundo sem nenhum sinal físico de orelhas. Quando pressionado para emitir uma opinião, o médico concluiu que a criança poderia ser surda e muda para sempre. Eu contestei a opinião do médico. Tinha esse direito. Eu era o pai da criança também cheguei a uma decisão mas expressei minha opinião silenciosamente no sigilo do meu coração em minha mente eu sabia que meu filho ia falar e ouvir como? tinha certeza de que havia um jeito e sabia que o encontraria pensei nas palavras do imortal Emerson todo o o curso das coisas vai nos ensinar a fé. Só precisamos obedecer. Existe orientação para cada um de nós. E escutando com humildade, ouviremos a palavra certa. A palavra certa? Desejo. Mais que qualquer coisa, desejei que meu filho não fosse surdo e incapaz de falar. E desse desejo nunca me afastei. Nem por um segundo. O que eu poderia fazer em relação a isso? De algum jeito, encontraria um caminho para transplantar para a mente daquela criança meu desejo por maneiras de transmitir som para seu cérebro sem a ajuda de orelhas. Assim que a criança crescesse é o suficiente para cooperar, eu encheria sua mente tão completamente com um desejo ardente de ouvir que a natureza traduziria esse desejo em realidade física por métodos próprios. Tudo isso aconteceu dentro da minha cabeça, mas não contei para ninguém, todos os dias renovava o juramento que tinha feito a mim mesmo, ou de que meu filho não seria surdo. Quando ele ficou mais velho e começou a notar as coisas à sua volta, observamos que tinha um pequeno grau de audição. Quando chegou a idade em que as crianças normalmente começam a falar, ele não fez tentativa nenhuma, mas podíamos perceber, por suas atitudes, que ele ouvia ligeiramente certos sons. Isso era tudo de que eu precisava saber. Estava convencido de que, se ele podia ouvir, mesmo que ligeiramente, podia desenvolver uma capacidade auditiva ainda maior. Então aconteceu uma coisa que me deu esperança, algo que veio de uma fonte inteiramente inesperada. Compramos um fonógrafo, quando a criança ouviu a música pela primeira vez, entrou em êxtase. Ele se apropriou prontamente da máquina. Em uma ocasião, tocou um disco por quase duas horas parado na frente do fonógrafo, com os dentes comprimindo a beira da caixa.